0: 13. COMOSO -r, r una infidelidad. Muchas veces me he preguntado cómo ayudamos a la gente a sobrevivir a una relación extramatrimonial. ¿Qué le dices a una pareja cuando esto les ocurre a ellos? Mi perspectiva al tratar estas situaciones se centra en dos palabras: se suave, pero firme. La gente atrapada en la telaraña de una relación extramatrimonial necesita cuidado tierno y amoroso, en especial el cónyuge traicionado. Al mismo tiempo, si descubres a tu cónyuge en una relación, no recu. R.R.A.S. a estrujarte las manos o a la histeria. Si quieres salvar el matrimonio, es tiempo para la acción. Paso 1. ¿Quieres sobrevivir? Primero, debes preguntarte si en verdad quieres sobrevivir a la tormenta. Menta. Es posible que tu matrimonio haya estado en serios problemas. Por mucho tiempo, te hayas dado cuenta de ello o no uno o ambos. Tenía necesidades básicas insatisfechas, lo que le dio a la relación. Extra matrimonía la posibilidad de desarrollarse. La parte afectada se sentirá tentada de apuntar con un dedo acusador y puede, casi 100, pre de una forma prematura y tonta, simplemente llevar al matrimonio ni o a su fin. A esos tipos de matrimonios que vienen buscando mi, 183, lo que él necesita, lo que ella necesita. Consejo trato de puntualizarles que el cónyuge en falta no es la única parte culpable. Las relaciones extramatrimoniales comienzan porque el banco del amor lentamente se ha vaciado. Por desagradable que pueda, parecer, la víctima de una relación debe preguntarse, ¿cómo llegó tan, bajo mi cuenta, en el banco del amor de mi cónyuge? ¿Qué necesidad es tú, ve de dejando de satisfacer? Paso 2, no lo soportes. Segundo, no soportes esta relación ni un minuto más. ¿Pudiste, haber fracasado al satisfacer ciertas necesidades de tu cónyuge? pero eso no significa que él o ella no sea responsable de esta conducta en extremo destructiva. Como dije en el capítulo 1, el matrimonio es una relación exclusiva en donde dos se hacen uno y deben permanecer uno. Tres es definitivamente una multitud. Mis archivos de consejero incluyen un sorprendente número de casos donde las mujeres por lo general soportan que el marido tenga otra relación con tal de seguir casadas. Muchas veces gente que tiene fuertes convicciones religiosas me dice, «Mi iglesia no permite el daib, si o oh, oh, Dios quiere que permanezcamos casados». La Biblia enseña con claridad que el divorcio es pecado. Me identifico con estos puntos de vista porque son similares a mis propios valores y convicciones. Al mismo tiempo la gente de venten der que una vez que una relación extramatrimonial ha comenzado, el matrimonio ya ha sido lastimado por infringir el pacto de la fidelidad, lo que Dios ha unido, Algún hombre o mujer lo ha separado. Si quieres juntarlo otra vez, debes llevar a cabo una acción definitiva. Urjo a las esposas en particular a separarse de sus esposos temporalmente hasta que puedan resolver este asunto juntos. Sea lo que sea que hagan, deben poner en claro al cónyuge en falta que no soportarán esto. Paso 3. Saber qué esperar. La mayoría de estas relaciones extramatrimoniales no llevan al divorcio sino a la reconciliación pero durante los meses o años que van. 184. ¿Cómo soportar una infidelidad? Desde el inicio de una relación hasta la reconciliación, el proceso puede, de infligir un dolor prácticamente insoportable para ti. Si te preparas, para lo que viene, no solo sufrirás menos, sino que además tu matri, moñío tendrá una mejor oportunidad de sobrevivir. Una de las mejores maneras de prepararse es saber lo que se puede, esperar. Habiendo visto tantas relaciones extramatrimoniales, he visto, algunos hilos comunes a través de muchas de ellas. Uno de los hilos más comunes es la resistencia del cónyuge a abandonar a su amante. Uso una regla de hierro que dice que el cónyuge involucrado debe detener los contactos con su amante de inmediato y nunca ver o hablar con esa persona otra vez. Para explicar por qué mi regla es tan rígida y extrema les digo a los clientes que veo la relación extramatrimonial como una adicción. Un alcohólico, por ejemplo, ha de Abste. de todo consumo de alcohol si espera controlar la conducta adictiva. Así como el alcohol, la tentación de retornar a su amante debe ser controlada un día a la vez. La mejor forma para que una per sola pueda abandonar una relación de este tipo es evitar todo contacto con su amante. Una y otra vez he visto a la gente involucrada en relaciones extra, matrimoniales flaquear y ser incapaces de realizar una decisiva y drástica ruptura con su amante. Logran enderezarse, por un tiempo, pero, de modo inevitable encuentran su camino de vuelta a los brazos de este hombre o mujer. Pareciera que cuando se trata de esta persona, ex ven un juicio increíblemente defectuoso y una fuerza casi irresistible, los atrae. El efecto permanente de una relación extramatrimonial no debe ser ignorado. El cónyuge involucrado rara vez se desenamora de su ex amante. Los sentimientos subyacen adormilados pero listos para volver, ver apenas aparezcan las condiciones para hacerlo. El banco del amor de su examante se mantiene alto porque existen pocas oportunidades de extraer fondos. Solo una experiencia dolorosa o desagradable puede, de extraer unidades de amor, y cuando un amante está incompetente, sea con un cónyuge, las experiencias desagradables son evitadas con toda intención. 185. Lo que él necesita, lo que ella necesita. Cuando un cónyuge no está dispuesto a romper todo contacto con su amante, la parte traicionada debe prepararse para lo que podría LLE, a ser una separación larga. Lo recomiendo primeramente por la protección de las emociones del cónyuge traicionado, pero a veces la relación extramatrimonial en sí misma puede producir que una perso na esté tan movida por la ansiedad que se apega al cónyuge involucra. Do por seguridad. Esto, por supuesto, solo incrementa el trauma emocional. Y muchas veces hace falta un consejero para apoyar la ruptura. Una vez que se han separado de forma temporal, el consejero continúa siendo de ayuda al reasegurarle al cónyuge que está tomando la decisión correcta. Una separación ayuda protegiendo las emociones del cónyuge afectado. Pero otra razón por la cual también es beneficiosa es que el cónyuge afectado se mantiene satisfaciendo las necesidades que él o ella suplía antes de la relación extramatrimonial. En la mayoría de los Casos, un, una, amante satisface una o dos necesidades emocionales importantes, y el cónyuge satisface otras dos o tres. El cónyuge imbo, lucrado, se da cuenta de que su amante no puede satisfacer todas sus necesidades y ve que no se puede tener el pan y la torta también. Una, separación también puede dar la oportunidad para experiencias de esa, Gradevels entre el cónyuge y su amante, bajando la cuenta del banco, del amor. Pero no cuentes con eso. Cuando la decisión final del cónyuge involucrado es reconciliarse y evitar todo contacto con su amante, esto por lo general ocurre con la esperanza de que su pareja pueda aprender a satisfacer las necesidades suplidas por su amante con mucha más facilidad de lo que su amante puede satisfacer las necesidades suplidas por su pareja. Un obstáculo muy importante para dejar al cónyuge por su amante son los hijos y la familia extendida. Su amante nunca podrá ser capaz de tomar el lugar del cónyuge pero el cónyuge puede tomar el lugar de su amante. Deberías esperar que la realidad prevalezca con el tiempo. Pero, antes te explico qué hacer en este punto, y déjeme ilustrarle qué es lo que deberías esperar examinando la historia de Alex y Elaine. Y, Harriet, 186. ¿Cómo soportar una infidelidad? La anatomía de una relación extramatrimonial. Alex suspiró silenciosamente mientras giraba para apagar la luz. Luego se dio vuelta para darle un beso a Elaine en la mejilla. Buenas. Noches, cariño, susurró. No hubo respuesta. Elaine dormía de forma, profunda. Eso no lo sorprendió, y sabía cuán enojada se pondría si la despertaba solo para hacer el amor. Acostado, se tapó hasta los home. Bros. Mucho tiempo atrás había renunciado al sentimiento perdedor, de sentir lástima de sí mismo. Tenía que enfrentar el hecho de que a ah, Elaine ya no le interesaba más el sexo. Solía interesarle, según pensaba, él, en los primeros años de casados, antes de que llegaran los chicos. A la mañana siguiente mientras Alex tomaba el tren de las siete y media saludó a Harriet y a Fred, que también trabajaban para su fer, ma. Mientras Alex abría su diario de la mañana se acordó de su agente. Daba vacía sí al mediodía. «Eh, ustedes dos», les llamó él. «Mi compañero de almuerzo, no está en la ciudad hoy. ¿Está libre alguno de ustedes? Lo siento», le dijo Fred tengo que cruzar la ciudad. Alex miró a Harriet, una mujer alta, esbelta, inteligente y comprensiva. Me encantaría almorzar contigo, respondió ella con alegría. No la he visto hace bastante tiempo, pensó Alex. Harriet había ido a la escuela secundaria con él, y se habían perdido el rastro por unos cuantos años hasta que empezaron a trabajar para la misma compañía. Su amistad había continuado varios meses atrás, cuando empezaron a trabajar en el mismo proyecto instalando un nuevo equipo de computación. Una vez que completaron eso, las responsabilidades de Alex lo llevaron al quinto piso mientras ella quedó en el séptimo. Sabes, le dijo Alex ese día durante el almuerzo, me alegro de que Charlie tuviera que salir de la ciudad hoy. Yo también, afirmó ella sonriendo. Te he extrañado desde que te fuiste abajo. Debimos haber hecho esto antes. Sí. «Trabajar en ese proyecto fue lo más divertido que he hecho, en mucho tiempo. El sistema en realidad está funcionando bien». El tiempo de «Espera de las órdenes» se ha reducido a casi nada. «187. Lo que él necesita, lo que ella necesita». «Eso no me sorprende», dijo Alex, «porque contigo y conmigo Go ese trabajo no podía fallar». Mientras salían, Alex y Harriet hicieron planes para encontrarse de «Nuevo» a la semana siguiente. Pronto el almuerzo de mitad de semana formaba parte de sus agendas. Una vez Harriet le regaló a Alex un libro sobre programación de computadoras y unas semanas más tarde él respondió con un modesto pero hermoso brazalete. Mientras se lo dio, en el almuerzo el rostro de ella se iluminó. Apoyándose sobre la mesa, lo besó con ternura en la mejilla. "Harriet, tengo que ser honesto", le dijo casi sin control de sí mismo. "Me estoy acercando mucho a ti. Es, bueno, es más que una Amistad. Alex, respondió ella en voz muy baja, yo también siento lo mismo. No te he dicho cómo me siento con respecto a Elaine, y no hace falta, aseguró ella, pero lo quiero hacer. Nunca he podido hablar con nadie acerca de esto antes. Lo quiero hacer ahora. Entonces continúa. Está bien. Cuando me casé con ella, no me di cuenta de a qué me estaba exponiendo. Creí que compartíamos muchos intereses que pasaríamos mucho tiempo juntos, pero todo eso se acabó a la fio más o menos. Ahora, ella hace sus cosas, y yo hago las mías. No le gusta que le hable del traba, jo, y se queja de que no gano suficiente dinero. La mitad de las veces, cuando llego tarde en la noche, es como entrar en una casa de locos. Harriet escuchó en silencio, luego él la acompañó a su casa para hablar. A la mañana siguiente, cuando Alex se despertó en la cama de Harriet, pensó en lo bella que parecía. Le besó el hombro desnudo y, sonrió mientras ella abría los ojos. Hola, buen mozo, susurró ella. Hola, hermosa, respondió él. Después de esa noche, Alex y Harriet parecían obsesionados el uno con el otro. Nunca en su vida Alex había experimentado tanto entusiasmo y constancia al hacer el amor. 188. ¿Cómo soportar una infidelidad? Al principio Elaine solo experimentaba algunas dudas vagas sobre Alex, pero pronto sus dudas se volvieron sospechas mientras sus ausencias se incrementaban. Las ocasionales permanencias en la ciudad para pasar la noche fueron seguidas por sus salidas en las tardes durante los fines de semana. Finalmente, una noche ella decidió comprobar sus sospechas y llamó a Jaque, con quien Alex le dijo que planeaba pasar la noche. Heck trató de explicar que Alex no había llegado todavía, pero su respuesta no convenció a Elaine. Cuando trató de llamar más tarde, nadie contestó el teléfono. Elaine recordó que Alex había hablado con calidez acerca de Traba, con Harriet en un proyecto de computadoras. Ella también sabía que Harriet no vivía demasiado lejos y decidió que podría ser el motivo más probable. Un sábado a la tarde cuando Alex había desaparecido, Elaine contrató a una adolescente del barrio para cuidar a los chicos y manejó hasta el departamento de Harriet tan pronto giró en la cuadra de ella. Vio el automóvil de Alex aparcado justo a la vuelta de la esquina. Elaine estacionó, encontró el departamento de Harriet y tomó aire profundamente mientras tocaba el timbre. Harriet abrió la puerta, vestida con un camisón. Elaine dijo, solo que un poco demasiado fuerte. «Vaya, qué sorpresa. Discúlpame, Harriet, si esto parece grosero, pero debo entrar y ver algo por mí misma». La corrió de su lugar y recorriendo el departamento entró en el dormitorio. Allí encontró a Alex, poniéndose los pantalones muy apretados. El resto de su ropa estaba todavía amontonada sobre una silla, cerca de la cama. Elaine. Yo, su esposa giró y salió del departamento sin decir palabra. No vio señales de Harriet y no se preocupó por cerrar la puerta a la salida. Una vez en su automóvil, Elaine prorrumpió en llanto. Mientras manejaba, de forma automática a casa intentó obligar a su mente en blanco a «pensar». El divorcio parecía la única opción. Alex y Harriet, parados frente a la ventana delantera, observaron a Elaine cuando se iba. «189. Lo que él necesita, lo que ella necesita. ¿Qué harás?» Preguntó Harriet. «Tengo que ir y tratar de calmarla. No te preocupes, amor. Esto va a funcionar». Cuando llegó a casa, Alex vio el auto de Elaine, con el motor en marcha y la puerta entreabierta, detenido en la rampa de acceso. Apagó la ignición, metió las llaves en el bolsillo y cerró la puerta. Mientras, entraba por la puerta delantera escuchó a los niños llorando. Lani, ra desesperada le dijo que la esposa había ido arriba. Le pagó y la man, deó a casa, y luego fue a buscar a Elaine. Ella se había encerrado en su habitación. Después de llamarla varias veces se dio cuenta de que debe ríe a cuidar de los niños primero. Salió a buscar algo para darles de comer y luego los acostó a dormir. Durante todo ese tiempo la puerta de su habitación se mantenía firmemente cerrada. Alex tocó otra vez a la puerta. No hubo respuesta. Elaine, por favor, rogó suavemente. La cerradura de la puerta hizo clic y él intentó abrirla otra vez. Cuando abrió la puerta vio a Elaine sentada en la cama con los ojos, hinchados y deformados de llorar. Caminó hacia donde estaba ella. Estoy tan avergonzado, cariño, no te atrevas a llamarme cariño. Se quejó ella. Pero Elaine, te amo a ti y a los niños. Significan todo para mí. No entiendo cómo pude hacerte esto. Otra vez Elaine comenzó a llorar, e instintivamente Alex trató de consolarla. No me toques. Gimió ella, zafándose de él para agazaparse en la mitad de la cama. ¿Cómo pudiste hacer eso? Odio tu presencia. Elaine, por favor, nunca ocurrirá otra vez. Debo haber estado, loco, por favor, dame otra oportunidad, dijo mientras lloraba con lágrimas incontenibles. Mentiroso. Me mentiste acerca de esas noches que tenías que pasar en casa de Jaque, ¿no es cierto? Elaine, por favor, no, no mientas. Solo empeoras las cosas, tienes razón, y no voy a mentir nunca más tú y los chicos significan demasiado para mí. Ya pasó todo, Elaine, lo digo en serio. 190. ¿Cómo soportar una infidelidad? Este tipo de intercambio continuó hasta las 3 de la mañana. Alex estuvo rogándole a Elaine por misericordia y comprensión, y Elaine reprochándole con furia y angustia. Al final, ya exhaustos, ella concedió una tregua y le permitió a Alex entrar en la cama. Durante los próximos días, Alex continuó mostrando remordimiento y logró calmar a Elaine de alguna forma. Para el fin de semana, Naya la tenía convencida de que una locura temporal había causado su situación con Harriet, y de que esto no ocurriría otra vez. Alex no vio a Harriet más en el almuerzo, pero la llamó apenas. Pudo, te tengo que ver, pero no me atrevo en este momento. Te amo, tanto, no sé qué hacer. Alex, te amo también. Nunca habrá dudas con respecto a eso, pero quiero que mantengas tu matrimonio unido. No quiero causar un divorcio. Harriet, eres una joya. No te preocupes. Haré mi mejor esfuerzo. Si termina en divorcio, no será tu culpa. Alex se mantuvo alejado un par de semanas y luego se encontró con Harriet en el lugar acordado para almorzar con ella. No puedo dejar de pensar en ti y en lo que vivimos juntos. «Nunca he tenido nada como esto en mi vida entera, y sé que no lo voy a volver a tener». Harriet solo podía sostener la mano de Alex y llorar. A la semana, siguientes encontraron en el departamento de jaque y reanudaron la relación con renovado vigor. Parecía como si tuvieran una nueva N, GIA, acumulada después de las últimas semanas de separación. Más adelante se encontraron cuantas veces pudieron para almorzar. Quedarse en la ciudad estaba fuera de discusión porque Elaine sospecharía. Un sábado a la tarde, Alex no se aguantó y calladamente fue al departamento de Harriet. No se dio cuenta de que Elaine lo había visto salir y lo siguió. Repitieron toda la escena del perdón, la cual dejó a Elaine inconsolable. Ella le exigió a Alex que se fuera de la casa y pidió el divorcio. Alex pensó ir a vivir con Harriet, pero no lo hizo. En lugar de eso, encontró una pieza en la INCA, Asociación Cristiana de Jóvenes, y, 191, Lo que él necesita, lo que ella necesita. Sentado en su cama angosta analizaba los hechos. Se dio cuenta de que, no solo extrañaba a Elaine y a los chicos, sino de que debía tener en cuenta muchas otras cosas, el ser rechazado por su familia y amigos y sí. las sumas grandes que gastaría en abogados, las cuotas de manutención y el sostén de los niños. También pensó en su compañía y su política. Concerniente a las relaciones extramatrimoniales y a mantener a las familias unidas. Podría perder su empleo, o por lo menos perder la posibilidad de un ascenso en su trabajo. Una noche, cerca de una semana más tarde, Alex telefoneó a Elaine, por favor, dame una oportunidad más. Pienso que nuestro matrimonio estaba en problemas mucho antes de que esto ocurriera. Sé que hubo cosas que estuve tratando de ignorar y estuve equivocado. Al hacer eso, Debí haber hablado de mis problemas de forma sincera, contigo y con un consejero. Elaine, en realidad quiero salvar nuestro matrimonio y nuestra familia. ¿Irías a ver a alguien conmigo? Al principio Elaine no sabía qué responder. Tenía razón Alex, quizá ella tenía parte de la culpa. Y él quería ver a un consejero. Está bien, respondió al fin. Te daré una oportunidad. Antes de que la semana terminara, Alex se mudó de la INCAI, regresó a la casa. Pudo tener una breve conversación con Harriet, diciéndole que todavía la amaba pero que no podía divorciarse. No, todavía. Durante las sesiones de consejería, Alex trató de explicar sus sentimientos acerca de por qué sentía que el matrimonio había ido mal y por qué guardaba resentimiento contra Elaine. Alex, dijo el conseje, Ro, necesitas especificar por qué creíste que tu matrimonio estaba mal. Seamos específicos. Alex fue específico y habló acerca de la indiferencia sexual de Elaine, su falta de interés por su carrera y la falta de voluntad para compartir las actividades que él disfrutaba. Luego mencionó los cince santes reproches acerca del mantenimiento de la familia, aunque ella nunca había tenido que salir a trabajar. Mientras Elaine escuchaba, se comenzó a preguntar si quizá una buena parte del problema no era su culpa después de todo. 192. ¿Cómo soportar una infidelidad? Luego el consejero poniendo las cosas en claro, le pidió a Alex que, fuera totalmente honesto. ¿Estaba todavía enamorado de Harriet? Sí, lo estoy, dijo Alex con una mezcla de vergüenza y desafío. Ah, Alex no le molestaba decir que había reanudado su relación y que, todavía pasaban la hora del almuerzo en el departamento de jaque. El, consejero, no lo preguntó. En los meses siguientes, Alex logró mantenerse en consejería y continuar su relación con Harriet. Él engañó tanto a Elaine como al con Sejero haciéndoles creer que estaba interesado en serle fiel de modo permanente a su esposa. Aprendió a ser más cuidadoso y menos impulsivo en sus frecuentes encuentros con Harriet. ¿Son siempre eternos los triángulos? Alex, Elaine y Harriet parecen estar atrapados en un eterno triángulo, y no es tan difícil imaginar cómo esto ocurrió. Cuando Alex y Elaine se casaron, los balances en sus cuentas del Banco del Amor se mantenían usualmente altos. Pero como las expectativas no se vieron respondidas y las necesidades no fueron satisfechas, Alex se volvió bull, vulnerable a otra persona que sí satisfizo sus necesidades emocionales importantes. Después de ese primer almuerzo, la cuenta de Harriet en el banco del amor de Alex subió con rapidez. La relación se desarrolló y Alex se encontró enamorado de dos mujeres en lugar de una sola. Ahora se encontraba encerrado en una prisión, no podía vivir sin ninguna de las dos. Cada una satisfacía algunas de sus necesidades emocionales que no eran satisfechas por la otra. Por lo tanto, ¿qué van a hacer Alex y Elaine y Harriet de aquí en adelante? En mis primeros años de práctica clínica a un hombre, como Alex podía engañarme, pero cuando traté de ayudar a parejas, como Alex y Elaine pronto detecté un modelo distintivo. Traté de utilizar distintos métodos y aproximaciones, pero nada funcionaba de modo eficiente. Mandaba a los cónyuges errantes a retiros para que, pensaran bien, traía a sus pastores, cuando era posible, para darle sapo. Yo y aliento moral. Trabajé sobre la premisa de que un nuevo compro, Miso podría cambiar la conducta de los hombres como Alex. La experiencia probó que estaba equivocado. 193. Lo que él necesita, lo que ella necesita. Al final di con el concepto de la «abstinencia total» utilizado para «tratar a los alcohólicos». Si Alex y Elaine vinieran a mí hoy les plantea. Ría reglas estrictas para que Alex no viera nunca más a Harriet. Para asegurarme de que él mantuviera su fidelidad a este principio, le diría a Alex que le diera a Elaine un calendario de todo lo que hace Duran, de las 24 horas del día. Si Alex grita, eso es injusto, simplemente diría, sé que esto parece un juego de niños e injusto. Además, pero tenemos un problema muy serio aquí. Tú dices que no verás más a Harriet. Si quieres renunciar a ella no tendrás ningún problema en proveerle a Elaine un horario para que ella pueda sentirse segura acerca de contactarse contigo a cualquier hora. Más aún, de, llamarla periódicamente solo para reportarte de vez en cuando. ¿Funciona este chequeo de 24 horas por día? Les aseguro Roque es algo mejor que solo confiar en Alex. Por otro lado hay que Admitir que hay un retroceso real al arreglar este tipo de vigilancia, para alguien como Alex. La cuenta de Elaine no subirá con rapidez, cuando chequea lo que él hace y mientras su esposo tenga que hacer, llamadas para reportarse con ella. En un principio estas acciones causan san más extracciones de su banco del amor, ya que Alex se sentirá, enojado e irritado. Es evidente que queremos lograr más que dejar a Alex sintiéndose, como si tuviera un oficial de libertad condicional. De forma típica, un cónyuge implicado, confrontado de este modo, responde con la depresión total. Él está tratando de salvar su matrimonio, pero se siente miserable. Albora ha alejado de Harriet, alguien a quien ama mucho y que satisfizo algunas de sus necesidades emocionales más importantes, y con el sistema de chequeo en marcha, se siente atrapado. Paso 4. Comiencen a satisfacer las necesidades del otro. El cuarto paso en mi programa para sobrevivir a una relación extra. Matrimonial les provee la forma de salir de la trampa. Elaine D. Aprender a satisfacer las necesidades emocionales que satisfizo Harriet. Me doy cuenta de que el que falló fue Alex, pero Elaine debe ser Sins. Ra acerca de las necesidades insatisfechas que lo hicieron a él vulnerable. 194. ¿Cómo soportar una infidelidad? Si todo va bien, Elaine se hará más disponible para Alex sexual mente y comenzará a acompañarlo en algunas de sus actividades Favo, Pritz. Algo ideal sería que leyera libros acerca de computadoras y programación para entender mejor qué hace él para ganarse la vida, y, para rematar ella podría darle algo de apoyo y dejar de quejarse porque no trae suficiente dinero o no hace determinadas cosas en la casa. Todo esto podría tomar varias semanas o aún meses. Es probable que Alex no le hubiera mostrado suficiente afecto a Elaine, y esa es la razón por la que ella lo rechazaba sexualmente. Sumado a eso, Alex necesitaría algo de entrenamiento para hablar con Elaine. En lugar de simplemente juzgar a su esposa por no estar interesada en su mundo de computadoras, debería aprender cómo hablar con ella de sus intereses ses y sentimientos. Elaine necesita profundamente la conversación de calidad que Alex había compartido con Harriet. Es obvio que la necesidad femenina de honestidad y franqueza de Elaine ha sido seriamente dañada. Alex tendrá que trabajar duro y mucho para volver a ganar su confianza, pero lo puede lograr. Si yo aconsejara a Alex y Elaine, enfatizaría mucho el punto de que Elaine ha comenzado un largo e irregular camino. En realidad, al principio ella debería esperar muy pocos beneficios por sus esfuerzos. Felainé no debería suponer que, como resultado de todos los cambios en su conducta Alex de repente se volverá más amoroso, cuidadoso y fiel. Como ya lo señalé, Alex al principio reaccionará con depresión. Si él describiera sus pensamientos honestamente, le diría a Elaine que piensa mucho tiempo en Harriet. Elaine todavía debería esperar mucha mentira y engaño de parte de Alex durante un cierto periodo de tiempo. Alex se sentirá tentado de tratar de escaparse sin ser visto para encontrarse con Harriet otra vez. No importa lo bien que Elaine satisfaga las necesidades de Alex, él permanecerá enamorado de Harriet por algún tiempo todavía. Alex y Elaine pueden reedificar su matrimonio tratando de satisfacer las sin necesidades básicas de cada uno. Pueden volver a encenderlas ya, más de su propio amor, pero todos sus esfuerzos no pueden extinguir la llama de amor que se inició con la relación entre Alex y Harriet. Esta puede arder poco, pero es posible que nunca se apague por completo. 195 Lo que él necesita, lo que ella necesita. De la misma forma que un alcohólico permanece adicto al alcohol por el resto de su vida y nunca se atrevería a probar otro trago, Alex será vulnerable a Harriet de por vida y no debería verla otra vez. Cuando le digo a una esposa que su marido errante siempre será vulnerable a su amante, la reacción típica es por lo general de desesperación. Ración. Entonces, ¿por qué debería quedarme con él después de todo? Preguntan ellas por lo general. Porque lo amas y quieres sobrevivir a este desagradable enredo, le respondo. No me gusta decir esto más de lo que te gusta oírlo, pero lo he visto ocurrir demasiadas veces. Debes aceptar el hecho de que tu esposo será vulnerable a la otra mujer. Pero eso no significa que no puedes edificar un amor más fuerte entre los dos. He comprobado que romper la relación de un hombre con su amante, cuando éste se reconcilia con su esposa, es más difícil que romper la relación de una mujer con su amante. No estoy seguro de por qué esto es así. Quizá las mujeres se sienten más incómodas amando a dos hombres, mientras que los ellos se ajustan mejor a las relaciones múltiples. A través de la historia, en el sistema común de la poligamia, los hombres han sostenido a varias mujeres, pero en la mayoría de las sociedades no se les ha permitido a las mujeres hacer lo mismo. Por lo general, los sociólogos han asumido que esta discriminación tenía una base económica. Los hombres podían sostener a muchas mujeres, mientras que las mujeres habitualmente no podían sostener a los hombres, pero la razón puede también ser emocional. A los hombres les gusta tener varias esposas, mientras que a las mujeres no les gusta tener varios maridos. Cuando un hombre recupera a su esposa después que ella ateñe, do una relación extramatrimonial y aprende a satisfacer sus necesidades, él tiene poco de qué preocuparse. Mis experiencias de consejero han mostrado que cuando una mujer involucrada en otra relación vuelve a su marido y encuentra sus necesidades satisfechas, su amante no la tienta más, pero con los maridos involucrados en relaciones extramatrimoniales les tenemos un problema más serio. He visto a los maridos edificar nuevas relaciones con sus esposas, pero vuelven a sus amantes después. 196. ¿Cómo soportar una infidelidad de cinco o seis años de lo que ocurrió? Cuando les pregunto por qué, siempre me dicen que extrañan a la mujer terriblemente y que todavía la aman. Al mismo tiempo afirman que aman a sus esposas y que nan, que pensarían en dejarlas. Creo que un hombre como este ha dicho la verdad. Está en real y dad enredado y necesita toda la ayuda posible para mantenerse fuera del alcance de su amante y permanecer fiel a su esposa. A menudo recomiendo que un hombre involucrado en una relación venga a ver. Me cada tres o seis meses durante un tiempo indefinido, solo para hablar de cómo andan las cosas y para hacerme saber con cuánto éxito ha podido alejarse de su amante. Él debe resignarse a vivir para siempre sin ella. En realidad no debe trabajar con su amante y debería vivir en alguna otra ciudad o estado. Y aún con esas restricciones el deseo de su compañía subsiste. Tu matrimonio llegará a ser más fuerte que nunca. Cuando finalmente hayan aprendido a satisfacer las necesidades emocionales más importantes del otro, tu amor y tu matrimonio se fortalecerán más que nunca. Una persona que descubre que su cónyuge está involucrado en otra relación experimenta uno de los golpes más duros, que la autoestima puede aguantar. También comienza una lucha cons, tanto que pone a ambos en una situación emocional difícil. Pero una vez, que han resistido lo suficiente, descubren que se aman el uno al otro, mucho más. En realidad, muchas parejas me dicen que han construido un mejor matrimonio de lo que hubieran podido si no hubiera aparecido Do la otra relación que los propulsó hacia una acción constructiva. Estas relaciones desencadenan un trabajo conjunto para satisfacer las necesidades básicas. Una vez que comienzan a satisfacer estas necesidades, tu matrimonio llega a ser lo que debió haber sido siempre. En casi todos los casos que he aconsejado, cuando la pareja a esta, do fielmente adherida al programa que les di, ha desarrollado una relación mejor que nunca antes. La gente me dice que nunca pueden amar o confiar después que el cónyuge se ha visto envuelto en una relación extramatrimonial. Sé que esto no es cierto. Restaurar la relación con lleva un largo proceso, pero puede lograrse. 197.